0: 大家好，欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天。那么这一期呢，来跟大家分享一下关于 LED 的功率的问题。那么我相信很多的用户，他可能一直一直在关注这个 LED 的一个功率上的一些话题。那么 LED 的功率到底能不能再做大呢 ？LED 的功率到底在什么地方出现了问题？导致我们在 LED 的功率上面很多的纠结。我发现很多摄影师，包括摄像啊，都一直在纠结，说 LED 的功率实在太小了。那现在像爱图仕生产到600瓦，像南光有一千两百瓦，甚至未来还有会有更大功率的 LED 进来。那么 LED 能不能再做大呢？南光的 Nanlux 的 Evolve 1,200 它就是可以达到。1,200 瓦的功率，但是这个在测量中其实发现它只有 1,025 十瓦。那么 1,025 十瓦的这个功率啊，呃，相对来说还是要比 2.5 K 的大。那它当然测量出来以后，发现它比 2.5 K 的同等的镝灯的亮度要大。那么基本上 2.5 K 左右的镝灯往下走，几乎都能被 LED 的光源替代了。那么，到底能有多亮？那么 LED 的亮度这一系列东西，我们再往后去购买这种超大功率的 LED 的时候，我们到底愿不愿意花那个钱？这是一方面。第二个 ，LED 的功率能不能走到更大？那么，通过这段时间我的一些观察的一些东西啊，在现阶段人类能做到的 LED 的最大、最大、最大功率，应该是在。三千到五千瓦之间，等效多少功率呢？大概就是十 K 的底灯，就是只要去走这个极限的这个值，就是可以达到十 K 的底灯的这个亮度，就是一万瓦的底灯。那么这种难度在哪？我其实在之前的粉丝抢先听有跟大家分享过，就难点一定在于 LED 的面积 ，LED 的面积要做到多大？才可以达到五千甚至三千瓦这样的功率。那么现在一个 LED 的一千两百瓦的这个这个 LED 的灯珠的大小是在六点五个厘米一个圆，其实蛮大的。如果你要做的三千瓦啊，我估计这个面积大概要达到八到九个厘米之间，八到九个厘米。这个面积就是基本上一个你吃饭的碗这么大的一个光源面积了。那么这个光源它在往后移动的时候，它的亮度的衰减，呃，包括它的这个硬度的提升，都是一个非常大的一个问题。有没有一种特别好的一种方案，可以让它达到呃非常非常好的一种转化的一种方式呢？那这个也是需要考虑的一个。问题：如果我们的光源不能再做大了，能不能用其他的结构去打出一种非常高亮度的一种灯光？那么这个是需要我们去考虑的啊。那么很多时候呢，我们要考虑的很多的问题也在于什么？也在于 LED 的功率做大以后，它的热量，它的用电。是不是你们能接受得了的？比如说，我们真的做了3500瓦，那它的电工就是3500瓦。那么，其实这样的灯头的对电的要求也是持续性的，对你的电力系统的要求也会非常非常高。那么， 3500瓦的灯在点亮的时候是否需要保护啊？这个也都是存在这个问题。如果你真的要做到这么大的功率啊，那你这个产品的这个研发的这个设备啊，一系列的东西，包括它的耐久度。会不会有问题？我们现在发现，如果你真的要做到1200瓦的灯体的这个这个这个大功率大小，基本上它在全光工作下，在常温下，它的整个嗯壳体的温度会去到75度，非常非常烫，几乎能煎熟一个蛋啊。那如果说你再往嗯，大功率做，那我估计控制在80瓦、80度的难度就会非常大。如果再一直一直无限制的往上做，你的散热的模组的设计就会非常非常大，啊，这个难度就会成倍的提升。这就是走极限，那你的散热片会非常非常大。现在来说，一个 LED 的使用啊，它大部分的产品都是在保护这个 LED， 不让它烧坏。一个 LED 的灯体，它的面积啊，我可以说它现在的一个散热的大小的尺寸，基本上已经要达到了嗯六十啊六十可能没有，大概在20 3 0乘3 0乘3 0这么大小的一个一个一个一个立体的这么一个散热模组里面有这么大一个一个散热模组，那么这个散热模组在散热起来还是。没有办法让它保证在这个温度非常低的状态下，而且它要保证它的静音，静音也是一个非常难的东西。如果你在这样的情况下使用这样大的功率时候的灯，你无所谓它的噪音，那么你用疯狂的排风的系统也可以做到稍微好一些，但是你不能，但是你不能，你不能这样去做，因为你必须有一个非常安静的一个使用环境，所以。这么这么设计的这个难度就会非常非常大，你又要有很好的散热，又要有，呃，你又要让它这个这个东西静音，两个相互矛盾，大功率必然就存在什么呢？大功率必然就存在这个灯的热量巨大，你要去控制出这个热量，难度会非常非常的难。这个也就是我们在之后的这个 LED 往大功率走的一个痛点，也就是不是说，呃，我可以说在研发阶段里面，我们可以看到非常巨大的散热器，它可以散热五千瓦是没有问题的，只要你的 C O B 灯源能贴上去，五千瓦的散热没有问题。但是问题是这么大的散热片，用户买单吗？那么用户能不能接受如此大的散热的一个东西？它一旦开始点亮、稳定工作的时候，它这个散热模组是全功率工作，是没有办法停歇的，拼命拼命的散热，那整个散热模组都是非常的热。或者如果是在这种阶段下，我们不能散热，能不能主动式的散热，就是让这个热管里面的液体流动的速度会更快，啊，让热管流动更多，就像类似于空调这样的散热，甚至加一个制冷的模组。让它再散热是否可行？这个也存在问题，所以这是一系列一系列的问题。你要让这个灯体工作的非常舒服啊，它就需要考虑到，你不光是要把热量排到空气中，你还要给它产生一定的制冷量啊。这个就是未来会考虑到的很多问题。你光是把这个热量排出去，可能是可能是最基础的一个东西。你只是把热量和周围的热辐射均衡。因为它会达到一个散热系统会达到一个热均衡状态。比如说你在周围，它的散热的风量大概能覆盖到两到三个立方的面积啊，它那个覆盖满以后，那这个地方都是差不多的温度。这个时候，它要再想把里面的温度排出去的难度就非常大了。那么你怎么样在这个热辐射的环境里面，让它再去做到稳定呢？很难，所以。在室温越高的环境下，它这个灯要起到作用的难度就越高，因为它周围的环境你怎么样让它正常，这非常非常困难。所以很多时候我们在测试的时候，必须要测试恶劣环境，而不是测试什么空调房这种可能不太现实。我们会去测量非常高温度的情况，比如说四十度的室温。50度的室温啊，五十度可能达不到，就接近50度，比如说四十二、四这种温度，有时候你可能在沙漠区域会达到这种温度，那你的热辐射本身就排不掉，你这个灯体又在这样工作，这个温度就会瞬间的上移。怎么样去解决这种问题，这是需要考虑的一系列的 LED 的大功率要考虑的难点。好，那么这么多东西说完以后呢，我们。就想跟大家得出一个结论：说你现在能买到最大功率的，我认为1一0二应该是一个极限值。能做到1一0二的 LED 的公司，他也已经下了非常非常大的精力去做。这个就是 LED 能不能达到超大功率的最大难点。好，那么接下来下一期节目啊，我们给大家聊聊调光曲线的话题。可能以前我们聊过，但是我这次想跟大家聊得更细致一点。我们下期见。Inviting me inside. No wonder, angel, that I'm starry-eyed. Fantastic, fantastic, that's you.